0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Case départ. Je m'appelle Jean-Marc Pacelli. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de cliquer « J'aime » sur notre page Facebook, Case départ BD, et de vous abonner au balado sur votre plateforme préférée. Pour ce dernier épisode de la première saison, je reçois la scénariste Alexandre Fontaine-Rousseau dans un entretien qui a été enregistré avant la sortie de sa dernière BD, La conquête du cosmos. Au cours de l'entrevue, il nous explique comment le fait de changer son style d'écriture lui permet de rester diverti et pourquoi cela est bénéfique pour ses lecteurs. Il explique ce que le fait d'avoir traduit des œuvres lui permet de faire. Il parle du processus de création derrière Pinkerton, la raison qu'il est passé de poulet grain, grain aux Cousines Vampées. Il mentionne d'ailleurs ce qu'il considérait être le plus gros défi de sa carrière en écrivant les Cousines Vampées. Et il nous dit ce qu'il a pensé à travailler avec des contraintes visuelles pour les premiers aviateurs. asseyez vous confortablement parce qu'on parle de tout ça et de plein d'autres choses comme des Animaniacs, le cinéaste Kevin Smith et Star Wars. Et ça commence maintenant. Une chose qu'on remarque en regardant ta feuille de route, c'est que tu es très prolifique. Tu ne te limites pas à un seul et médium, tu as écrit des bandes dessinées, t'es es critique de cinéma, tu as fait de la traduction, tu as écrit des livres. Est-ce que tu te considères scénariste, auteur ou même quelque chose d'autre? Hey, J'ai
1: bien de la misère à répondre à cette question-là. C'est drôle que tu la poses parce que c'est le genre de question que, que je me pose moi-même ah. assez souvent, là, là, dans la mesure où... Euh, c'est sûr que le fait de faire autant de choses euh, à la fois, euh, ça fait que des fois, on a des, des petites crises identitaires puis existentielles. Mais bon, euh, je veux dire, c'est sûr que quand les gens me demandent ce que je fais en bande dessinée, j'ai tendance à dire que je suis scénariste. Là, parce mm -hmm. que je, je me vois pas comme... Un, un, je me vois toujours comme la, une partie d'une équipe. Tu sais, je me vois jamais comme la, la, une personne à, totalement autonome. Là, tu sais, fait que Je trouve qu'on ouais. dirait que le terme « auteur de bande dessinée », je le... Je le réserve un peu à, aux gens qui sont capables et de dessiner et de scénariser mmh. en même temps. Donc, euh, quand, on, quand vient le temps de parler de la bande dessinée, euh, j'utilise le terme scénariste. Pour le reste, Écoute là, euh, effectivement, au nombre de choses que je fais, je ne sais pas toujours comment me décrire. C'est sûr que quand j'écris de la critique, je me dis que je, à ce moment-là, je suis critique. Mais... Au, au bout du compte, j'essaie d'approcher toutes ces choses-là là, un peu de la même manière, c'est-à-dire en étant euh, le plus sincère puis le plus euh, authentique que je peux l'être avec moi-même puis face à… en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je, veux dire je, je finis par le voir un peu toujours… Euh, le, le terme ne m'intéresse pas tant que ça, c'est plus la démarche qui, qui finit par être importante. Hein?
0: Puis comment t'en es venu à faire de la, de la bande dessinée? Parce que je pense que t'as étudié en cinéma. Est-ce que c'est le hasard qui t'a amené là ou c'était un objectif euh, que tu avais?
1: Non, non, c'est totalement le hasard. En fait, c'est une histoire que, que j'ai racontée une couple de fois dans ma vie maintenant puis je la trouve toujours aussi absurde. C'est en fait, euh, à <rire> l'époque... je, je... Euh, François Sanson Dunlop avec lequel j'ai fait mes premiers livres, lui, il oui. faisait déjà de la bande dessinée, euh, puis souvent ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des conversations qu'il y avait avec les gens, euh, puis il en faisait des bandes dessinées, fait que de temps en temps tu sais, je veux dire, j'avais une conversation sur, euh, sur Messenger tu sais, Messenger avec mm -hmm. euh, François, puis le lendemain ben, il s'était rendu une bande dessinée puis oui. je, je trouvais ça le fun, mais tu sais, en même temps à un certain point, je me suis dit, ok, ben, j'ai peut-être envie de de diriger un peu euh, mon personnage, fait qu'au début, euh, ça a commencé, c'était comme un, un, un dialogue, si tu veux, tu sais, dans la mesure où lui, écrivait ses dialogues, puis mm -hmm. euh, moi, je lui répondais, puis finalement, c'est comme devenu de la scénarisation un peu euh, progressivement au fur et à mesure, comme ça, mais c'est ça, au début, c'était pas c'était certainement pas... Euh, mon intention de faire de la bande dessinée, J'ai pas toujours rêvé de faire ça, j'ai toujours lu de la bande dessinée, puis je me suis beaucoup tenu avec des auteurs de bande dessinée, puis à un mm -hmm. certain point, je pense que ça finit par déteindre, c'est une maladie euh, qui se transmet assez rapidement, là. Les, ouais. gens, ils, les gens font de la bande dessinée, tu regardes ça, tu te dis ça a l'air le fun, moi aussi je voudrais en faire. Puis pa pa parallèlement à ça, c'est vrai ce que tu mentionnes, c'est que j'ai étudié en cinéma, puis ce que je trouvais quand même difficile en cinéma, c'était euh, la, la quantité de... de de, de travail. Mais ben non, mais puis ben, aussi de travail que ça représentait, mm. euh, de monter une équipe, de gérer une équipe, puis aussi euh, la difficulté qu'il y avait à transformer euh, certaines idées euh, en, en, en images concrètement. Ouais. Euh, je trouvais qu'en en bande dessinée, j'avais comme un, un contrôle vraiment plus direct, euh, puis beaucoup plus rapide euh, sur, sur ce que je voulais, puis ce que je pouvais faire. Puis ça m'a tout de suite vraiment beaucoup plu. Puis le fait de travailler avec juste une autre personne, de D'avoir cette espèce d'interaction de, 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 vraiment, mm -hmm. vraiment franche et sincère qui est, dans mon cas, toujours basée sur l'amitié. Tu sais, je fais toujours des livres avec des, des amis. Tu sais, fait ouais. que ça simplifie Tu n'es sais, pas genre un gestionnaire de projet comme tu peux l'être quand tu décides à, à réaliser un film. Il y a quand même un genre de pureté dans le, le, le rapport créatif mm -hmm. avec l'autre que je trouve vraiment intéressant
0: et puis as mentionné comme couple de fois le, le, le mot auteur de BD puis as fait la distinction là, entre que toi qui es scénariste puis quelqu'un qui est auteur qui peut faire les deux puis justement au Québec, il y a beaucoup d'auteurs de, de mm -hmm. BD, donc pour toi est-ce que tu trouves ça difficile de trouver un illustrateur qui est prêt à travailler avec toi parce que pendant qu'ils font tes projets, dans, ils peuvent pas faire les leurs?
1: Bien c'est sûr que c'est une question que je me pose tout le temps euh, tu sais, je me sens presque toujours mal de proposer un projet ouais. à quelqu'un, puis je me dis tu as sûrement mieux à faire que ça, ouais. mais en fait, comme je disais, c'est souvent des amis. T'sais, fait, le, le projet, il, il émerge quand même naturellement. Souvent, ce n'est pas 100% non plus. Il y a des fois où c'était vraiment à 100% mon idée, mais, mais des fois, c'est comme des projets que je développe avec l'autre personne. Je commence à pitcher une idée, la personne m'en reparle, puis on, on interagit là-dessus, on tourne un peu autour du pot jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se dise « OK, mais on pourrait vraiment le faire » tout ce que tu dis, c'est vrai d'une certaine façon, puis c'est sûr que ça, ça va dans mon, mon bagage d'angoisse personnelle, c'est certain, là. Mais, mais en même temps, je te dirais que il euh, y a quand même un une tu peux te promener d'une personne à l'autre si une personne va une personne avec qui je travaille n'est pas disponible à un moment donné fait que je me dis bon ben je vais, je vais travailler avec quelqu'un d'autre puis là cette personne là est pas disponible puis hop l'autre personne redevient disponible mm -hmm. euh, Francis Desarnet tu j'ai fait euh, j'ai fait euh, les premiers aviateurs avec lui puis là on vient de terminer la, la, la conquête du cosmos ensemble tu sais puis c'est C est, c est, c est, ça, entre les deux, Francis, il a fait la petite Russie. Tu quand je le voyais travailler sur la petite Russie, je me disais pas, hey, c'est un excellent timing pour aller de avec un de mes projets. Tu sais, <rire> ouais. mais le, il venait de finir la petite Russie. Je sentais qu'il était un peu, tu sais, il était un peu, euh, t'sais, il, était un peu euh, il, il savait pas, tu sais, il n'était pas comme déjà sur un autre projet. Il était disponible. Puis j'arrive' Tu des fois, il y, a des, il y a quand même des illustrateurs, qui, ben, des auteurs, qui une fois de temps en temps, le fait de juste se concentrer sur une partie du travail créatif, ça leur, ça les libère un peu, tu uh -huh. sais. Il y a quand même de ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Fait Une fois de temps en temps, je me sens pas si mal que ça, de, <rire> si tu veux. de ouais.
0: Puis quand on regarde tes œuvres, comme Pinkerton, Les, les Cousines Vampires, euh, ou La, la Pitoine et la Poutine, on voit que, que ton écriture euh, change. Est-ce que tu... Euh, tu adaptes ton histoire pour mettre en valeur les forces de chaque artiste, c'est comment que ça fonctionne?
1: Oui, totalement. Puis ça, c'est quelque chose, C'est je pense que je ne serais jamais capable d'écrire un scénario sans savoir qui va le dessiner. Tu sais. mm -hmm. euh, il y a toujours une partie de mon écriture qui est inspirée par le travail de la personne à qui, avec qui je m'apprête à collaborer. Donc, c'est sûr qu'il y a une influence directe. Après ça, j'ai l'impression que quand même, quand on lit mes livres, on voit aussi une cohérence dans mon travail. Mais, mais c'est sûr que je le vois tellement comme une collaboration qu'il y a un peu de ça. Il y, a, il y a un peu de l'autre personne. T'sais. puis Je pense, par exemple, à « Cousine vampire ». C'est vraiment un cas de, je me disais, une histoire d'horreur avec ce type de dessin-là. Ça va nécessairement donner quelque chose de drôle. Mm -hmm. Ça va nécessairement… fait que, Déjà en partant, je le savais que même si j'appuyais sur certains clichés euh, dans mon scénario, le dessin allait les détourner d'une certaine manière. Donc, ça, 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 ça m'aide beaucoup. Donc, c'est toujours une collaboration, c'est toujours un, un dialogue. C'est comme ça que je le vois toujours. Fait que c'est sûr que je suis, je suis inspiré. Je dis tout le temps que la, la, mes inspirations évoluent euh, toujours. T'sais, je ne sais jamais quoi répondre quand les gens me disent c'est quoi euh, tes inspirations ouais. Euh, parce qu'il y en a tellement, tu sais, puis le fait que je sois critique de cinéma, puis pas juste critique de cinéma, tu sais, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, tu sais, des fois, des fois ton inspiration, c'est le mood dans lequel une, une, un certain type de musique va te mettre, tu sais, fait que... mais par contre, ce que, ce que je sais, c'est que ce qui change pas, c'est que les gens autour de moi, euh, ça, c'est des inspirations, tu sais, puis c'est des, des dialogues, puis tu sais, je trouve qu'en bande dessinée, on a la chance d'avoir une famille tissée serrée au Québec. Ouais. Tu sais, les gens se connaissent, les gens y sont amis, les gens... Ils... Puis je trouve que cette, euh, ce dialogue-là, il fait qu'il tu sais, y a plein d'idées puis il y a plein de, de belles relations puis il y a plein de belles inspirations à aller chercher juste, juste là, tu sais. Fait, pourquoi s'en priver?
0: Puis est mais est-ce que cette gymnastique-là de s'ajuster, euh, c'est un défi pour toi ou le fait justement que tu es capable d'autant faire des scénarios que des critiques, que des, des livres... Euh, Est-ce que ça t'a habitué justement à changer de, de, de façon d'écrire?
1: Bien, je te dirais que euh, c'est sûr qu'il y a un peu de. Tu sais, à un moment donné, il y, a, il y a de la pratique, le métier il rentre, là, comme on dit. Là. Euh, mais je pense aussi qu'une chose que j'aime, c'est le, le fait de changer euh, d'une fois à l'autre, c'est de ne pas toujours. Euh, ouais. c'est pas, pas toujours faire la même affaire tu sais, ça, ça a quelque chose d'inspirant tu sais, si j'avais toujours l'impression d'écrire le même livre il euh, y aurait peut-être quelque chose d'angoissant au bout d'un moment uh -huh. euh, parce que j'ai déjà je, je les vois déjà un peu mes répétitions puis mes béquilles d'écriture tu sais, je les connais là fait au moins le, le fait de, de changer de registre de, de faire un truc super minimaliste qui est quand même ancré sur les gags avec Francis puis après ça de de faire une sorte de, de longue épopée ab absurde avec Xavier Cadieux. Ouais. T -t Tout ça, le fait de changer de style puis de changer de registre, ça, ça me permet de, 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 me, de rester euh, diverti par, par mon, ma propre écriture. Parce que mm -hmm. si je n'ai pas de fun à écrire un livre, si je ne me surprends pas à écrire un livre, si je ne me fais pas rire en écrivant un livre, j'ai moins l'impression... J'ai l'impression que si je fais quelque chose et que je pas de fun à le faire, ça va paraître au moment de le lire. Ça ne sera pas aussi le fun à lire. Fait que, entretenir ce, ce, cet enthousiasme-là, ben pour moi, ça passe beaucoup par cette espèce de, de, de diversité et de changement constant. Là.
0: Mm -hmm. Puis justement, en parlant de diversité, tu as, as servi de traducteur pour quelques œuvres comme L'Affaire des hommes disparus. Et mm -hmm. est-ce que le fait de rentrer dans la tête d'un autre scénariste, ça, ça t'aide à à découvrir des, des astuces pour peut-être euh, contourner tes... Tantôt, tu parlais de béquilles scénaristiques que tu avais.
1: C'est hallucinant, en fait. T'sais, je me rappelle quand j'ai travaillé sur... Euh, ben tu sais, j'ai traduit quatre livres jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Le premier que j'ai fait, c'est Long Cheveux Roux de Meg Fitzgerald, qui est un truc autobiographique sur une fille qui découvre tu sais qui est bisexuelle à ouais. l'adolescence. Puis j'arrête pas de le dire, tu sais. Mais moi, cette expérience-là, tu sais, de traduire le livre de Meg on était vraiment en contact, puis on parlait beaucoup pendant la traduction. Mais, tu sais, j'ai vécu mon adolescence de femme bisexuelle à travers ça, comme, t'sais, t'sais, tu sais, comme... Tu te mets tellement dans la tête de, de, de la personne que es en train de ouais. traduire que, que tu es là, là, tu puis juste ça, cette expérience-là, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, ça a été super inspirant. Après ça, euh, le deuxième livre que j'ai fait, puis ça a été quand même la grosse job, c'est euh, « Titan » de François Vigneault. Puis « Titan », c'est un livre qui était écrit... Euh, François, à la base, il les avait écrits en, en, en fascicule de comics, tu sais, euh, mm -hmm. un peu. Tu vois, j ai, j ai, il l'a écrit sur comme, je pense, 10 ans ce livre, en tout cas, 7-8 ans, beaucoup de temps, ça, je peux te le dire. Puis, tu sais, je voyais son écriture évoluer, puis je trouvais ça super inspirant, puis je trouvais ça super intéressant. c'est sûr que tu vois toutes les techniques d'écriture de quelqu'un d'autre ouais, hein, ouais. quand tu le traduis, t'sais. Pis, tu sais. Puis, tu te poses des questions que tu ne te poses même pas par rapport à tes propres scénarios, parce il y a tellement comme de... C'est tellement un travail... Euh, c'est vraiment intense faire de la traduction. Je trouve que c'est c'est beaucoup plus de travail traduire un livre pour moi euh, que d'en écrire un étrangement. T'sais. Parce que tu veux tellement être fidèle à l'œuvre originale. Ouais. Puis en, en même temps, tu ne peux pas toujours être fidèle à l'œuvre originale. Des fois, la bonne traduction, c'est justement la trahison. Tu sais. Puis ça aussi, c'est un, un, un deuil qu'il faut faire quand tu es traducteur. Puis c'est comme une, un apprentissage qu'il faut que tu fasses. c'est super intéressant comme processus. Tu sais. Puis j'ai aussi traduit de mes livres euh, de, du français à l'anglais, euh, tu sais, notamment Les cousines vampires. Puis je trouve ça intéressant que des fois, tu, tu te dis je peux absolument pas traduire cette blague-là mmh. mais je peux, je peux me donner la permission d'en inventer une autre qui va fonctionner dans ce ouais. contexte-là. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que les, les deux films, les deux films, les deux livres de, de Chris Burton et Alexander Forbes, donc euh, euh, L'affaire des hommes disparus puis L'Ermite Maudit, euh, tu sais, j'avais jamais travaillé sur des euh, projets. T'sais, eux autres, ils ont comme une Bible qu'ils ont écrit, ils travaillaient dans un bar ensemble. Euh, avant la pandémie, j'imagine que si ce bord-là existe encore après, il... mais ils il prenaient plein de notes sur leur univers, euh, pendant des années ils ont fait ça, puis c'est comme à la limite, comme s'ils avaient fait une, une bible pour leur, leur game de donjons et dragons, tu okay, ouais. Là, ils m'ont donné accès à ça, tu Puis là, je lisais ça, j'étais comme, hey, de, de ma vie, tu sais, j'ai jamais mis ce, 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 ce temps-là sur la création de l'univers dans lequel mm -hmm. mon récit se passe, t'sais. J'aime ça improviser un peu au fur et à mesure, mais en voyant euh, leur travail là-dessus, tu sais, je me disais « Ah, peut-être que moi aussi, tu sais, dans le fond, je pourrais avoir du fun à travailler comme ça au moins une fois. » Donc, c'est sûr que tu apprends des choses, puis c est, c est comme, ça revient un peu euh, ça revient un peu à ce que je disais, tu sais, que je m'inspire tout le temps euh, des gens qui y a autour de moi. Sauf que dans le processus de traduction, il y a quelque chose de super intime. Parce que comme je te disais à propos de, de longs cheveux roux, mais ça s'applique à tous les livres que j'ai traduits il arrive à un certain point où il y a presque quelque chose de schizophrène. Tu as l'impression d'être l'auteur de ce livre-là, même si dans le fond, ce pas ton livre. Ouais. Je veux dire, ces livres-là, les, 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 deux, les deux livres de, de Chris et Alexander, je, quand ils sont sortis, j'avais un peu j'étais comme, c'est un peu mon nouveau livre. <rire> pas parce que Pas parce qu'ils m'appartiennent, mais parce que je ne me, me considère pas l'auteur de tout ça, mais mon rapport à ces livres-là, il finit par devenir aussi mmh. intime, presque, parce que tu passes du temps là-dedans. Tu sais.
0: Oui, mais tu mets, tu mets beaucoup de toi-même là-dedans aussi. Là, c'est mmh. ça, c'est de l'interprétation, c'est pas juste euh, de la translation, comme on pourrait dire. Là.
1: Totalement. Puis tu, sais, tu te poses tellement de questions, puis il y a des questions auxquelles il n'y a, a pas une seule réponse. Fait que tu prends des décisions, veux, veux pas, puis tu prends des décisions qui, qui, qui relèvent, tu sais, dans, dans le cas de... Dans, dans le cas des, des, des mystères de Hobtown, on, on se demandait quel niveau de français qu'on veut utiliser. On ne mm -hmm. voulait pas que ce soit euh, traduit euh, dans un genre de français international, on voulait donner une saveur euh, euh, locale quand les, les, les personnages euh, se, se mettaient à parler, par exemple, dans un registre plus familier. Mais, mais en même temps, il y a toujours un moment où tu te dis, ben, en même temps, ces gens-là sont sont, sont en Nouvelle-Écosse. Fait que normalement, leur accent, euh, leur accent populaire, c'est pas des expressions québécoises. Fait que c'est quoi le bon niveau d'expression qui ne fait pas franchouillard et qui n'est pas non plus all-in québécois? Ouais. C'est un, un genre de jeu déquilibre je te jure, c est, c est, tu peux te poser des questions là, longtemps. Là. Je pense que j'ai fait Je pense que j'ai fait 10 versions de la traduction de l'Affaire ouais. des Hommes disparus. T'sais. Il y en a eu genre trois ou 4 que j'ai faites juste avec le texte. Puis après ça, il y a eu genre les, les cinq ou six dernières qui étaient faites avec l'intégration du texte dans les cases. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est comme même en revoyant les cases, tu lis les répliques différemment quand ils, ils sont retournés dans la case. Puis il y, a des, il y a des affaires que tu disais « Ma traduction est parfaite. » Puis quand tu vois le, le visage du personnage, tu te dis euh, « Ok, ma réplique, elle n'a pas l'air bien jouée. » C'est mm -hmm. comme si ouais. les acteurs y étaient « off ». Fait que, fait que ça, ça, c'est vraiment particulier comme processus, mais c'est vraiment intéressant et c'est vraiment stimulant.
0: Puis on va parler un petit peu de tes, tes œuvres. En 2011, tu as publié Pinkerton avec François-Samson Dunlop, comme tu as mentionné. Euh, bon, l'histoire tourne autour de deux personnages qui sont en peine d'amour, qui tentent de plus être senti sentimentalement malheureux en s'attaquant aux chansons du CD de Pinkerton de Weezer. Bon, la question la plus évidente, c'est est-ce que l'idée est née d'une rupture amoureuse et est-ce que Weezer t'a conditionné à être sentimentalement malheureux?
1: Ben, c'est définitivement né d'une rupture amoureuse, là, ça, je, je, ça, a toujours été totalement assumé. Puis je pense que c'est ce qui fait que, que ce livre-là, tu je pense que c'est le livre que j'ai écrit où j'ai eu le plus de commentaires, de, de retours vraiment personnels de gens qui me disaient Ce livre-là, il m'a vraiment touché, puis je viens de me faire crisser là, puis je me reconnais vraiment dans ton ouais. personnage, puis euh, Fait que, oui, c'est sûr que ça a nourri euh, ça a nourri ce, ce, ce projet-là. Euh, après ça, euh, l'affaire de passer par-dessus un. un de, ben, être conditionné par, par Weezer, c'était un peu une joke qu'on avait, moi puis François. C'était pas 100% sérieux. Mm -hmm. Mais par contre, ça, ça renvoyait clairement à. T'sais, t'sais, on consomme tellement de. de de livres, de films, de musique, de tout. Tu sais, la culture qu'on consomme nous conditionne tellement d'une certaine façon. Puis c'était plus, tu sais, en général, présenter deux personnages qui se sont toujours beaucoup définis par les œuvres artistiques mm -hmm. qu'ils ont, qu ont consommées dans leur vie. Puis d'essayer de, de voir comment c'était cette espèce de. Tu c'est des personnages un peu fous, là, tu sais, par rapport à ça. Tu sais, ils vont trop loin dans ça, sont obsessifs dans ça. Puis c était, c était, il y avait quelque chose de. de, de de vraiment drôle dans, dans le fait d'exagérer de, de, euh, des traits de personnalité qu'on avait déjà, moi puis François, puis de les, de les pousser à l'extrême. Parce que ces deux personnages-là, c'est moi puis François, mais, mais poussés à l'extrême, puis à, à la caricature. Puis je veux dire, je relis ces, ces, ces livres-là maintenant, puis je me dis, c'est fou à quel point euh, c'est des livres qui sont nés euh, de cette amitié-là. Puis c'est aussi des livres qui sont nés de. D'un drôle de moment où genre, tu sais, je pense que Pinkerton, on, on, on l'écrivait, là... François, il était en train de dessiner. T'sais, on l'a fait vraiment, je pense, en trois mois, ce livre-là. Là, ça n'a pas d'allure à quel point. On l'a fait vraiment vite, là. Genre, tu sais, moi, j'écrivais genre 10-15 pages par jour, là, Puis, je les écrivais à la, à la main. Je les scannais. Je les envoyais à Frank euh, par scan. Puis, les scans étaient pourris. Tu sais, j'avais un vraiment mauvais scanner. Puis, là, il faisait des jokes sur mes scans. Puis, mais, puis là, vers la fin... Moi, j'écrivais la fin du livre, puis François, il était en train de dessiner les, les pages, tu sais, genre 30-40 pages avant moi, tu sais, wow. puis j'étais chez eux dans son salon, puis j'écrivais le scénario, puis les ostinades qu'on avait pendant qu'on travaillait sur le projet, tu sais, j'étais juste comme, tu sais, « bad, ça s'en va direct dans le livre, ça, tu sais, <rire> puis tu sais, je sais pas, tu sais, puis on, je, 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 je le resserrais un peu, tu sais, je m'arrangeais pour que ce soit des des dialogues, puis que ce soit comme, tu sais, je pense toujours mon découpage quand même en termes de pages, tu sais, je m'arrange ouais. tout le temps pour qu'il y ait comme un genre de, tu sais, je pense que c'est une des bases, euh, c'est même si tu fais de la scénarisation, puis même si tu n'offres pas à, 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 ton, à ton illustrateur un scénario où chaque case est découpée, c'est bon que tu en aies un dans ta tête, puis qu'il soit un ouais. peu, un, un peu sous-entendu dans l'écriture de ton scénario, comme ça l'autre personne peut un peu s'inspirer de ces sous-entendus-là. Mais, mais ce qui est clair, c'est que moi, tu sais, la, les pages, je trouve ça super important. Mais là, je viens, je viens complètement d'aller dans une autre direction, mais c'est ça. ça. Je trouve ça super important de penser en pages quand tu écris de la bande dessinée, parce que c'est l'unité de base, mm -hmm. je
0: trouve. Quand, quand on lit le, la bande dessinée, une des choses qu'on remarque tout de suite, c'est le contraste entre la simplicité du trait et justement les dialogues qui sont... Ouais. Euh sont très euh, philosophiques, ah, si on veut. Est-ce que c'est le -ce même que vous parlez? Tu as dit que tu prenais des pratiquement des, des obstinats directs. Euh, ben
1: c'est une version exagérée. Là. Je, te, je, je, te, je, te, je te mentirais si tu sais, j'appuyais pas un peu ça. Tu sais, c'est ça qui fait que c'est drôle à un moment ouais. donné, c'est d'exagérer ouais. ça. Mais tu sais, une fois qu'on une fois que je suis réchauffé, tu sais, je, je suis quand même une personne qui parle beaucoup. Puis je <rire> J'alterne entre, entre un registre un peu populaire, puis des fois des genres de tirades un peu plus quasiment volontairement, caricaturalement académique tu sais, puis genre, je, je l'assume entièrement. Puis ce type de dialogue-là, tu sais, c est, c est, François, il répondait bien à ça, fait, ça s'est beaucoup retrouvé dans les, les livres que j'ai faits avec lui. Après ça, j'ai eu un peu envie de, de m'éloigner de ça parce que je j'avais l'impression d'avoir fait le tour j'avais l'impression que euh, cette écriture là était devenue euh, caricaturale tu sais, dans le sens où oui. je me rappelle tu sais, j'ai fait un troisième dé un début le début d'un troisième scénario qui était un peu sur le même modèle puis je me disais ah ouais tu sais, en train d'écrire comme j'ai l'impression que j'écris tu sais, je suis plus en train d'écrire de, 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 de manière naturelle. Je suis, en train, je suis déjà en train de, m, de, de me singer moi-même. Mmh. Tu sais. Fait que j'ai comme pas aimé cette sensation-là. Puis euh, c'est pour ça, euh, notamment, euh, que je suis allé euh, vers Les Cousines Vampires. C'était un livre où je me suis comme donné volontairement le défi d'écrire des pages sans dialogue. Tu sais. okay. C'était un geste quand même un peu. Tu sais, J'étais comme, ok, ça va être. Il va y avoir des actions qui vont être décrites dans le scénario, mais je veux des longues séquences, pas de texte, Puis, Enlever du texte, pour moi, à ce moment-là, ça a été comme le plus gros défi de ma carrière de scénariste jusqu'à ce moment-là. Tu sais, C'était dans la mesure où tu sais, souvent, euh, tu sais, je, 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 mettais, je, je me disais, j'en ai trop mis dans cette page-là. Puis pour que ça marche, dans le fond, il faut aller vers l'essentiel. Puis ça, c'est un apprentissage que j'ai fait quand même avec mmh. ce livre-là.
0: Puis dans Pinkerton, on peut pas ne pas avoir de référence à la musique, puis il y a aussi des références au cinéma. Moi, tu m'as que tu étais critique de cinéma. Euh, mais est-ce que ces deux univers-là ont une influence sur, sur la façon dont tu écris?
1: Ben, c'est sûr. Puis je, je me rappelle quand euh, même Pinkerton, t'sais, pis je veux dire, ce pas un, 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 un récit euh, très cinématographique, entre guillemets, mais je me rappelle, Richard Suicide m'avait dit, que, quand il lisait Pinkerton il voyait vraiment comme un, 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 un film, t'sais, parce qu'il y a quelque ouais. chose dans le découpage qui, qui est quand même plus proche euh, du découpage euh, qu'on associerait. Dans, dans la lecture, il y a quelque chose qui est plus proche de, des acteurs qui jouent que, que, que la bande dessinée traditionnelle. T'sais, je pense que la bande dessinée classique, euh, comme on l'entend, euh, il y a comme dans le découpage, il y a plus d'ellipses, il y a plus de genre voici une cause dans laquelle il se passe une affaire, voici une autre cause où il se ouais. passe une autre affaire, tandis que dans ces, dans ces, dans ces deux livres-là, dans Poulet grain grain et dans, dans Pinkerton, j'étire euh, beaucoup les scènes. C'est quelque chose que, mettons, mm -hmm. quelqu'un comme, comme Samuel Quentin fait aussi. J'en avais parlé avec lui puis Sam me disait, moi, je, des fois, je joue à voix haute euh, les scènes pendant que je les écris. Pis je pense que moi aussi, je le fais un peu consciemment. Je joue, euh, je, je, je joue mes personnages, je, je fais pas juste écrire. Peut-être plus La pitoune et La Poutine, ça a été mon, c'est je dirais que c'est mon ma bande dessinée la plus classique dans ouais. sa narration, parce que tu je suis allé vers, vers, il y a un narrateur, puis il y a comme, euh, il y a plus un, un genre de logique de péripétie. Mm -hmm. Mais c'est clair qu'à mes débuts, euh, j'étais tellement inspiré par des scénaristes qui, de cinéma qui, qui, qui mettent l'accent sur le dialogue, là, je pense à, à, à l'époque, je tripais sur euh, Kevin Smith, mais aussi des gens que, de, du monde comme Whit Stillman, tu qui, qui font un cinéma très ancré dans, dans le dialogue, puis dans ouais. l'échange, puis c'est clair que ça m'a inspiré, après ça, euh, l'influence de la musique dans Pinkerton, à, à votre de soi, puis en même temps, euh, on est vraiment plus dans le, dans le c'est la personne que je suis, tu sais, j'écoute, j'ai toujours écouté beaucoup de musique, il y a, il y a beaucoup de, de musique dans ma vie, fait que, Là, ça devient plus personnel, moins euh, stylistique, mm -hmm. comme, comme. Mais, mais c'est sûr qu'il y a de ça dans tout ce que je fais. T'sais.
0: Puis je me demandais le fait d'être critique de cinéma ou de, de regarder plein de films, est-ce que ça t'oblige à, à devenir un, un meilleur scénariste Parce que dans le fond, tu voudrais pas être accusé de, des mêmes lacunes que toi, tu pourrais le souligner dans tes critiques. <rire>
1: C'est une angoisse que j'ai, euh, c'est certain. Après ça, je pense que euh, je m'en sors pas mal en n'étant pas le genre de critique de cinéma qui s'intéresse tant que ça euh, aux « faiblesses » entre guillemets de scénario. Mm -hmm. tu sais, je m'intéresse vraiment plus à l'objet esthétique dans son ensemble. Tu sais. puis Je pense que ça, ça influence un peu euh, mon, mon rapport euh, à mon écriture dans la mesure où je pense que avant d'aller avant dans les petits détails de mon livre, j'ai toujours une, une, une idée générale de ce que ça va être, puis je, je suis quand même guidé par cette idée générale-là, okay. la, la, la pitoune et la poutine, le, le pitch était bien simple, tu j'étais comme, ça va être euh, l'histoire de, de Joe Montferrand, euh, Xavier ne savait pas c'était qui Joe Montferrand, j'y raconte un peu l'histoire, puis tu sais, je savais que je voulais que ce soit un, un truc un peu euh, folklorique, euh, weird, puis... C est, c est... Cette idée-là, elle existait déjà. Fait qu'à partir de là, je n'avais pas tant d'obsession sur les petits détails. Mais après mm -hmm. ça, est-ce que, est que, est que le fait de voir beaucoup de films, ça me, ça me, ça me rend plus critique par rapport à moi-même Ça, je ne le sais pas, mais ça m'inspire beaucoup. C'est sûr que Les Cousines Vampires, c'était une époque où j'écoutais énormément de cinéma d'horreur gothique. Puis je me suis dit, hey, je suis tellement habité par les choses que je regarde, il faut que j'en fasse de quoi, sinon c'est un peu du gaspillage, tu sais. Ouais. C'est peut-être peut une, une manière pour moi de prolonger euh, le travail euh, de critique, tu sais, ou de donner plus de sens. Tu sais, je fais pas juste regarder les films puis écrire dessus, J'essaie aussi de m'en nourrir uh -huh. tu sais, comme créateur, puis ça fait que j'ai l'impression qu'il y a comme... Ça ajoute de la, de la, une valeur au temps que je mets sur le fait d'écouter des films.
0: Tu as un petit peu parlé tantôt, Plein Gringrain, grain qui est sorti en 2013, c'est toujours avec euh, françois sanson Dunlap. Ça reprend les mêmes personnages de Pinkerton Curtain, cette fois ouais. là, ils se silences dans, dans l'élevage de poulets. C'est en lisant cette bande dessinée-là que je me suis rendu compte que tes personnages n'avaient même pas de nom. Euh, non. Pour, pourquoi, pourquoi avoir choisi de ne pas leur en donner <rire> ou peut-être à l'inverse, pourquoi avoir choisi de nommer les personnages à tes autres œuvres? Vu que dans le fond, on ben, se rend même pas compte qu'ils n'ont pas de nom.
1: Je pense qu'à un certain point, je me suis rendu compte que qu'il tu sais, n'y avait pas de nom. Puis c'est devenu un running gag. Tu sais. Puis je me rappelle, dans le, tu sais, dans le matériel de presse, tu sais, c'était genre lui, pis lui tu sais. puis lui. Puis c'était comme vraiment rendu une joke. là. Mais je ne sais pas, je pense que dans, dans le cas de ces, ces deux euh, personnages-là, il y avait quelque chose, je pense que ça a, comme, euh, ça a facilité... Euh, L'identification des gens à ces personnages-là, euh, qui, qui n'y pas de nom. Je pense un, que ouais. les gens me parlent tellement de ces personnages-là avec une sorte de rapport euh, intime. T'sais. Je me dis peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de nom, ça, ça, ça les a rendus justement mm -hmm. euh, plus... plus euh, ils sont comme vides d'une certaine manière. T'sais. Oui, ils ont des personnalités, mais en même temps, leur personnalité est super... Euh, tu sais, elle va dans toutes les directions. Tu sais. mais, mais, mais par contre, tu, sais, tu, tu, tu peux t'installer dedans, ça c'est clair. Après ça, c'était un type d'écriture, puis quand je me suis lancé dans d'autres projets, euh, c'était plus vraiment ça. Mais je suis un peu retourné à ça quand même avec les premiers aviateurs. Là. Il y a souvent il y a quelque chose d'anonyme dans les personnages de ce livre-là. Tu sais. Puis je mmh. pense que ça aussi, ça fonctionne d'une certaine manière, tu sais, mais, mais je suis retourné à cette espèce de truc d'anonymat-là, mais c'est pas un geste 100% conscient de ma part jusqu'à temps que je me rende compte que c'est ça puis après ça, je le transforme un peu en joke.
0: puis on parlait un peu, euh, tantôt que tu t'as étudié en cinéma, puis une des choses qu'on n'encourage pas au cinéma, c'est de mettre un frein à l'histoire pour présenter quelque chose d'autre, mais pourtant tu l'as fait dans plein grain puis que as consacré plusieurs pages à une discussion sur Superman, tu as aussi ouais. fait euh, une partie de Milborn. C'est quoi qui t'a ben, convaincu, convaincu d'aller euh, contre la convention puis de présenter ces deux scènes-là?
1: Ben, je pense qu'en même temps, les règles sont, sont là pour une raison, mais sont aussi là pour être contournées. Tu sais, mm -hmm. si, tu les, si tu les connais, je pense que tu peux les, tu, tu peux les contourner de manière intelligente puis consciente. Tu sais, c'est bon de connaître la règle, mais après ça, c'est pas toujours une bonne idée de la respecter. Puis la, la partie Nilbon, pour vrai, à ce jour, je pense que c'est l'affaire que j'ai écrite qui me fait le plus rire. C'est peut-être pas nécessairement à cause de la qualité des jokes, mais c'est honnêtement, là, tu me l'as rappelé. À chaque fois que je. je si je rouvre poulet gringrin puis que je tombe sur la partie de Millborn, je suis comme ah oui, c'est vrai, tu sais, à un moment donné, ils se mettent à jouer au Millborn mm -hmm. pour aucune raison. Puis ça, ça bloque l'histoire pendant vraiment longtemps, puis genre c'est comme au, le moment où genre tu devrais avoir une résolution ça, qui embarque. Arrive à la fin. Mais hein, à, hein. à la place de ça, tu as une game de Millborn qui est pas le meilleur jeu de société au monde, puis c'est quoi ça dans le fond faire... Puis je pense que le défi vraiment absurde de faire un jeu de représenter une partie d'un jeu de société dans un livre, je trouvais ça tellement poche pis drôle à la fois. Tu sais, j'étais comme ça... Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Mais, je, mais je, ça me fait vraiment rire, cette affaire-là, je l'avoue. Je veux dire, je trouve que c'est une vraiment bonne joke parce qu'elle sort vraiment de nulle part, ouais.
0: tu <rire> as parlé aussi des Cousines Vampires qu'elle a fait avec Catan en 2014, que, bon, tu étais très... Étais, tu baignais dans, dans les films d'horreur gothique. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y a certaines blagues qui me rappelaient des dessins animés. Est-ce qu'il oui. euh, y a des dessins animés qui t'affectent particulièrement, qui auraient eu un impact sur ton style d'humour?
1: Je pense que j'ai grandi en écoutant euh, tellement de dessins animés, c'est sûr et certain. Mm -hmm. euh, je, je... Mais tu me poses la question, j'y avais jamais pensé, puis le premier exemple qui me vient en tête, Bien, je suis un gros fan de SpongeBob. L'humour de SpongeBob, je trouve que c'est merveilleux. Mais par contre, j'ai découvert SpongeBob sur le tard. Parce que ce avec quoi j'ai grandi, c'est les Animaniacs. Oui. Les Animaniacs, tu il sais, y avait vraiment quelque chose dans l'humour de ça qui était super libre, puis super weird. Puis, tu sais, je, je, je trouve que cette émission-là, tu la regardes maintenant, puis tu te dis, puis les références aussi. Il y avait des références culturelles super pointues euh, qui, qui mm -hmm. passaient à dix pieds par-dessus la tête d'un enfant. Il y avait des blagues de Marcel Marceau, pis de, 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 de vieux cinéma hollywoodien, puis de... de puis tout ça, c'était parce que c'était aussi très drôle à un niveau juste de slapstick, puis tout ça, ben, tu finissais par t'intéresser à ces choses-là, malgré, malgré tout. Puis plus tard, tu comprenais les références. Mais l'espèce de d'éclectisme de, des Anomaniacs, puis l'espèce de folie de cette série-là, c'est sûr que ça m'a vraiment inspiré.
0: C'est revenu en, en 2020, je crois. Est-ce que tu est as, as donné une... Est-ce que tu as regardé non, ça?
1: Moi? Non, je n'ai pas regardé ça. T'sais. En fait, euh, si j'avais à réécouter quelque chose, au lieu de... de, de je, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu les originaux. Je pense que si j'avais à faire quelque chose, ce serait réécouter, les, réécouter les originaux. Oui. Parce que c'est sûr qu'il y a plein de blagues que je ne comprenais pas à l'époque ou que je trouvais drôle pour des raisons niaiseuses <rire> que je comprendrais maintenant t'sais, autrement. T'sais, t'sais, je trouve que... C'est quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, je ne suis pas insensible à la nostalgie, mais j'aime pas ça quand on m'interpelle. Tu sais, J'ai fait un livre sur les, les jeux vidéo rétro, oui. tu sais, puis c'est clair que je, pour moi, tu sais, le sujet de la nostalgie est important. puis C'est sûr que ça nous forme comme personne, mais j'aime pas tant que ça quand les gens. Ils, ils, quand des compagnies commencent à pousser sur le bouton de ma nostalgie, je trouve que c'est comme ça, a quelque chose de, de dangereux, puis d'un mm -hmm. peu intrusif, tu sais, je suis comme, ok, le laissez-moi quand même un petit peu... Tu sais, j'aime ça, j'ai aimé ça, les Ninja Turtles, tu sais, mais genre, j'ai pas
0: besoin <rire> que
1: quelqu'un ouais. vienne en me disant comme, tu sais, t'aimes-tu ça, les Ninja, tu sais, genre, je chante trop la... Je suis en trop la pièce pour comme embarquer mm -hmm. à 100% là-dedans. fait qu À un moment donné, c'est ça. Là, je, je, si j'avais réécouté les Anominiacs, ce serait les originaux. Puis je suis sûr que c'est encore excellent aujourd'hui.
0: Si on, on revient au de Vampire, euh, bon, es, on, on a mentionné que tu étais cinéphile puis que c'était une histoire racinée dans la série B. Est-ce que tu as donné beaucoup de directives à Caton, vu que justement es, tu, tu baignais là-dedans quand tu as eu l'idée ou euh, tu la laissais pas mal aller selon euh, selon ses propres connaissances?
1: Ben, c'est sûr que c'était euh, mon scénario le plus euh, directif sur le plan de, des indications visuelles que j'avais faites jusque-là. Euh, après ça, euh, on écoutait des films ensemble, fait que, on, on pouvait, genre, aller chercher des choses qui nous intéressaient. Okay. C'est sûr que, euh, de tous mes projets, c'est celui où, vu que, notamment, il y a des scènes muettes là-dedans. Fait que quand tu fais des <rire> scènes muettes, tu peux pas juste dire « arrange-toi avec ça ». Fait que... Quoi que ouais. je l'ai fait pendant la putain de la Poutine. À un moment donné, Xavier, genre, il... j'y ai écrit, genre, euh, pendant 6-7 pages, il y a de la bataille, puis <rire> fais-moi quelque chose qui file comme, un... comme un... Dragon Ball au, au Bas-Canada, tu sais okay. puis il m'a livré la marchandise. Mais tu sais, je le savais que dire ça à Xavier, c'était comme enclencher un monstre. Donc le, comme
0: le, 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 le Joe Montferrand qui attrape un Irlandais, que ça, ça vient pas de toi, ça, ça vient de lui dans non, ça,
1: c'est une, une, une joke de Xavier, ça. Puis ça, okay. travailler avec Xavier, c'est même le narrateur castor, c'est une joke de Xavier, ouais. ça. Moi, j'avais commencé à y écrire le scénario, j'étais comme « il y a un narrateur ». Dans ma tête, ça allait être un narrateur dol un peu comme… Euh, ça allait pas être premièrement un personnage qui suit Joe Montferrand mm -hmm. partout. Puis c'était certainement pas un castor. Mais à partir du moment où j'ai envoyé les 15 premières pages à Xavier, puis Xavier m'a renvoyé les pages dessinées, puis qui m'a dit « Ah, puis en passant, le narrateur, c'est un castor », bien, je l'ai pris, tu sais, ce dare-là, je l'ai pris. Puis c'est ça que je te disais tantôt, tu sais, c'est un dialogue, là, mais tu sais, le narrateur, c'est un castor. OK, bien, tout bad. Le narrateur, c'est un castor, fait qu'à partir de maintenant, je fais des jokes là-dessus, tu sais. Uh -huh. quand, quand je te disais « C'est un dialogue, là, écrire de la bande dessinée », c'est justement, là, si tu donnes de la place à ton illustrateur il va devenir co-scénariste. Puis s'il devient co-scénariste, il va y avoir plus d'idées au pouce carré dans le livre, si le ça. livre va devenir meilleur. C'est toujours ça. Puis tu sais, des fois, je vois des scénarios de gens, tu sais, puis je me dis, c'est tellement directif, je me demande si les illustrateurs peuvent avoir du fun à illustrer ça. Puis mm -hmm. j'imagine que ça marche pour certaines personnes, tu sais, mais moi, vraiment, mes scénarios, j'aime ça qu'il y ait de la place, tu sais. Fait que même dans les Cousines Vampires, il y en avait de la place, tu sais. Il y avait... Oui, il y avait des descriptions, puis euh, c'est le seul livre, je pense, où j'ai vraiment... Tu sais, je décrivais des, des environnements, puis des ouais. décors, tu sais. Mais, mais même à ça, je veux dire, je voulais surtout pas tout donner pour que ça devienne genre une job de commande de le dessiner, tu sais. J'aime mm -hmm. pas ça, ça.
0: Puis bon, c'est en quelque sorte une parodie de film de, de série B, euh, mais est-ce que pour toi, ça a été difficile de trouver l'équilibre pour pas tomber dans l'excès, puis que ça devienne... Euh... Quelque
1: chose ben, d'autre. on dit parodie, j'ai essayé de. Pour moi, oui, ça allait être drôle, fait que nécessairement, ça allait tomber dans le registre un peu de la parodie, entre ouais. guillemets, mais je voulais quand même qu'il y ait de l'amour et de l'affection. Tu sais, le, le, le premier sentiment que je voulais euh, évoquer, c'était pas. Euh, ah, il se moque de ces choses-là, uh -huh. il, il aime ces choses-là. Puis je trouve que de, de, des fois dans la parodie vraiment pure, il y a comme un, un truc un peu méprisant que je trouve un peu, un peu condescendant par rapport aux ouais. oeuvres que tu finis par, euh, dont tu finis par t'inspirer. Puis moi, il n'y avait aucune condescendance. T'sais, les œuvres dont je m'inspirais, euh, je les trouve vraiment belles. T'sais. Puis c'est pour ça que à la limite, je me disais, c'est pas tant une parodie que un récit qui s'inspire puis qui reproduit euh, ces œuvres là mais en ajoutant plein de décalages humoristiques mm -hmm. tu sais un peu de la même manière que euh, je sais plus c'est qui qui avait comparé ça à Young Frankenstein puis je m'étais dit j'y avais jamais pensé mais c'est vrai que Young Frankenstein il y a comme tu sens que que Mel Brooks il aime les vieux films d'horreur puis il veut faire un vieux film d'horreur mais vu que c'est quelqu'un qui fait des comédies il rajoute des blagues ouais. mais il, il veut aussi faire en quelque part sa version d'un vieux film d'horreur, tu sais.
0: Puis, en faisant un peu de recherche sur la BD, j'ai vu que plusieurs personnes ont souligné que ça finissait de façon abrupte. Est-ce que tu peux élaborer sur ton choix de la finale?
1: Ben, je trouve, en fait, c'est... Euh, puis, en, ça finissait de manière encore plus abrupte, là. Ça ah oui. finissait... Oui, euh, oui. Ouais. Puis, je, 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 je m'en mors les doigts. Puis, je veux dire, j'ai passé les sept années depuis que ce livre-là est sorti à me faire demander quand est-ce qu'il y aurait une suite. Puis, j'aimerais ça en faire une... Mais on verra peut-être à un moment donné. Mais par contre, ça, ça faisait partie de ce qui était hommage à la série B. Ces films-là, souvent, ils se finissent un peu vite. Mm. J moi, quand j'ai fini ce livre-là, je me disais, puis le générique embarque, puis es comme « Ah oh, ouais ça finit là! <rire> » Puis cette frustration-là, moi, c'est souvent des films que, genre justement, « là tu Ah oh, ouais ça finit là! » Puis deux semaines plus tard, tu te dis ça aurait jamais dû finir ailleurs que là. Puis ouais. je trouve que les gens, ils ont, ils ont un peu tout le temps envie que tout soit... Euh, tout soit complet dans une œuvre, mais, mm -hmm. mais le fait que ça soit aussi ouvert que ça, je trouve ça intéressant aussi. Puis est-ce que je l'ai faite aussi bien que j'aurais voulu, je le sais pas. Moi, je, je continue de l'aimer, la, euh, cette fin-là, même si euh, je, je suis conscient du fait qu'elle peut être hyper frustrante, mais je, je pense que si, en tant que lecteur, des fois il faut prendre notre frustration. La remettre en question, puis se demander s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans cette mm -hmm. frustration-là.
0: Et en 2016, euh, c'était les premiers aviateurs avec euh, Francis Desharnay. Euh, Est-ce que tu as toujours eu un intérêt pour l'aviation?
1: Non. Euh, <rire> c'est n'importe quoi l'histoire de ce livre-là. Pour... <rire> non question. Non, 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 mais pour de vrai, l'histoire <rire> de ce livre-là, -là, c'est moi puis Francis, on allait à Toronto avec Pau Pau. On okay. était dans Van à Luc et on s'arrête à un euh, une euh, un, 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 un genre d'une halte routière là avec ouais. genre euh, de la, on, on s'en allait manger puis puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant ce que Francis avait fait avec la guerre des arts puis vraiment naïvement je me disais un livre qui est fait avec euh, une dizaine de dessins ouais. Francis est capable de produire ça assez rapidement. fait que Pour revenir à quelque chose qu'on a dit plus tôt, c'était quasiment justement dans l'optique de ne pas trop faire chier un illustrateur que ouais. je lui ai proposé ce projet-là. Mais tu sais, pour vrai, on était un à côté de l'autre. Je lui ai dit Hey Francis, un livre un livre selon le système de la guerre des arts, tu penses-tu qu'on est, on est capable de faire ça Il me dit Ah, oh, ouais, ouais, ça pourrait être le fun. Puis là, puis... <rire> Puis euh, tavais tu une idée, un sujet? Non, non, c'était vraiment le, le dispositif qui m'intéressait. Okay. Puis il m'a dit genre que lui, l'histoire de l'aviation, ça l'avait toujours intéressé, puis que j'ai fait comme « Ah ouais! » Puis ça serait drôle parce que chaque chute de gag, ça pourrait être une chute d'avion, puis blablabla, bla, bla, mm -hmm. On trouve ça drôle, puis « Next Thing you know », c'est un livre, tu sais. Mais c'est Francis qui, qui tripait plus que moi sur l'aviation. Pas, pas que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, mais tu sais, je suis pas le genre de personne qui, qui lit des bandes dessinées d'aviation ouais. en comptant pour voir si c'est le, si le bon nombre de boulons, là, sur le, le, le Spitfire, là, tu sais. Mm -hmm. Je ne regarde pas les, les, les bandes dessinées de la Deuxième Guerre mondiale en disant comme en tout cas, les moteurs en 1943 ils étaient pas faits comme ça. Je suis pas ce genre de gars-là.
0: Mais avec un, un pattern de 10 discourse... Euh, qui doit se terminer par un gag, c'est quoi le processus de création pour, pour, pour toi qui, dans le fond, t'as une contrainte supplémentaire, t'es es limité?
1: Totalement, puis en même temps, ça, comme je te disais au début, des fois, avoir des limitations, euh, c'est quelque chose qui peut t'aider, mm -hmm. au contraire, à, à, à avoir des idées, puis avoir des inspirations, parce que au moins, tu sais où tu peux pas aller, il n'y a rien de plus angoissant quand même, puis de, de stimulant je te l'accorde, là, mais tu sais, de te retrouver devant, OK, ben ça y est, là, ça, c'est un nouveau projet, puis je ne sais pas, tu sais, je peux tout faire. Je peux tout faire, fait, qu'est-ce que je fais? Là, je peux pas tout faire.
0: Ouais.
1: Fait que, déjà, les règles du jeu sont comme établies. Francis, il m'envoyait, euh, il m'avait envoyé les dessins. Fait que, je le savais déjà, c'était quoi, un peu, les mécaniques humoristiques que je pouvais utiliser, tu sais, c'était mmh. comme... « Ok, telle personne est là, son avion s'envole, il s'écrase. » C'était souvent ça. Ouais. <rire> fait que, fait que, mais que à partir de là, tu es comme « Ok, ben, qu'est-ce que je peux faire? » Puis justement, parce que tu es comme « Ah, oh, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. » Ton cerveau commence à se dire « Non, non, mais attends, je peux, peux faire des choses surprenantes avec ça. » Puis c'est stimulant. C'est vraiment plus stimulant qu'entre que avant. Svianne, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec la contrainte, puis j'en ai souvent parlé avec elle. J ai, j ai, je, en même temps, je trouve que c'est souvent étonnamment euh, inspirant de ne pas pouvoir tout faire.
0: C'est drôle que tu mentionnes ça, parce que tu as mentionné aussi Kevin Smith un petit peu plus tôt, puis je me souviens qui avait parlé en entrevue qu'avec Clerk, je pense que ça y avait coûté... Il euh, y avait 10 000 de budget ou quelque chose comme mmh. ça. C'était noir et blanc, il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Puis... Justement, ça l'a forcé à faire, dans le fond, le film qui, euh, qui le fait connaître au, au grand public.
1: Oui, puis totalement, tu prends quelqu'un comme Kevin Smith, puis je veux dire, les, les meilleurs films qu'il a faits, il les a faits euh, quand il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Puis mm -hmm. un peu, à partir du moment où The Sky's the Limit, il fait n'importe quoi, tu sais. Il y a quelque chose dans les limites euh, qui te force à, à justement à... Aller vers quelque chose des fois de plus. Tu dans le cas de, de Clerks, ben, il a un seul décor, puis ce côté huis clos-là, il est super intéressant. Mm -hmm. Puis, je veux dire, on peut prendre un, ex un exemple aussi gros que, que Star Wars, tu George Lucas, je veux dire, quand il fait les premiers Star Wars, les effets spéciaux sont un peu limités, puis ouais. sa mise en scène, elle travaille autour de ces limites-là. Puis à partir du moment où il y a le, le, le numérique pour faire ce qu'il veut, ça devient le bordel, il y, a, il y a quand même quelque chose de. de, de, de paradoxalement euh, créatif euh, au fait de ne pas pouvoir tout faire, tu
0: Puis si on revient aux premiers aviateurs, ça se déroule sur une période de quelques centaines d'années, mais les personnages parlent joual. Est-ce que tu as fait ce choix-là pour, pour le contraste humoristique que ça allait créer? Il
1: y avait le contraste humoristique, puis tout de suite, dès le départ, on se disait « Ah, oh, la, la couverture du livre va être bien fancy, puis après ça, tu l'ouvres, puis il y, y a comme une quinzaine de dessins différents, puis... Euh, tout le monde parle en joual, tu sais. Mm -hmm. fait il y avait déjà cette espèce de, de, de décalage humoristique là qui allait fonctionner dans ma tête. Mais après ça, c'était aussi. C'était peut-être pour appuyer sur l'idée que c'est pas non plus. Je veux pas que les gens y pensent que. c'est la même chose dans, dans, dans la conquête du cosmos. Dire, je veux pas que les gens ils pensent que. Je veux pas que pendant une seule seconde, les gens pensent qu'ils lisent un livre historique ouais. qui, qui reproduit euh, l'époque. Euh, d'une quelconque manière euh, fidèle à la réalité. Tu sais. euh, je veux tout de suite que ce soit clair que c'est notre version de ça. Puis qu'il n'y ait pas cette confusion-là, je pense que ça, ça permet qu'il y ait moins de... Tu sais, il y a des gens qui, qui auraient pu vraiment lire ce livre-là et dire comme c'est n'importe quoi, puis je suis fâché qu'ils qu prennent autant de liberté avec l'histoire. Mais, mais parce qu'il y a aussi ça, je pense que les gens ils sont comme, OK, mais ben, ce livre-là prend des libertés avec tout, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ça, ça. devient plus logique qu'après ça, je prenne des libertés par rapport aux faits.
0: Tout ça, ça va nous amener à la pitoine et la Poutine qui est sortie en 2019 avec Xavier Cadieux, comme tu as mentionné. Puis on va faire un, un Mercredi Confidence, comme toi, je viens d'Elmer. Donc moi, je, yes. connaiss, je connaissais Joe Montferrand. On, que a ça, ça... Hein, ben oui, ça, on a grandi avec
1: ce héros-là. Oui, c'est ça, on
0: n'a pas le choix de, de savoir c'est qui. Donc, est-ce que toi, tu as toujours eu un intérêt pour ce personnage-là? Parce que je dois dire que je, je le connais, mais je ne me suis jamais vraiment penché sur son cas outre mesure.
1: Ce n'est pas exactement un intérêt, c'est comme le fait qu'on n'y échappait pas. Puis, tu sais, j'ai quand même mémorisé l'histoire de Joe Morferrand, puis je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, je parlais de Joe Montferrand aux gens, puis je racontais ce qui avait rendu Joe Montferrand célèbre, puis les gens mmh. étaient comme ça se peut pas, c'est pas un héros. <rire> puis il rentre un peu dans la même catégorie de, de drôle de héros folkloriques québécois qu'on a un peu euh, monté en épingle, t'sais, ouais. comme euh, Dollar de, de des Ormeaux. C'est de la bullshit, Delors des Ormeaux, là, de A à Z. Là, le, le, le Plus tu plus en apprends sur Delors des Ormeaux, plus tu te dis c'est. Il n'y a rien d'un héros, tu sais, puis euh, Joe Montferrand, c'est un peu la même histoire, tu sais, à un moment donné, il y a, y, a y a des gens qui en ont fait un héros parce qu'ils se disaient « on a besoin de héros », tu sais, puis il n'y a, y a pas tant que ça l'étoffe d'un héros, mais, mais ce que je trouvais intéressant avec Joe Montferrand, c'était euh, de, de, de retourner vers ce personnage-là, puis de lui donner une, une vie, tu sais, puis un, un, un tu sais, ah ben, il vieillit ce gars-là, tu puis de lui donner une humanité en quelque part, tu puis de justement mm -hmm. jouer avec cette image-là. Mais, tu non, je j'avais pas comme une... Un amour. J'avais un amour fou pour Joe Montferrand, mais tu euh, je me rappelle encore que quand il y a eu la fusion municipale, puis on est rendu deep dans la politique municipale de l'État. Oui, ouais, là, mais tu sais, les, les, un des noms qui étaient proposés, était proposé, c'était Montferrand, tu pour mm -hmm. quand il y a eu un... Puis j'étais comme... Tu sais, c'est quand même drôle à quel point c'est un héros majeur pour l'Outaouais, même si dans le fond, son fait d'arme le plus célèbre, c'est d'avoir étampé sa botte au plafond pour ne pas payer un bill de bière. Puis en même temps, c'est un, un bon héros pour l'Outaouais parce qu'on on, on boit fort en Outaoué. Ouais. Tu sais. Fait que, genre, en quelque part, c'est comme C'est un vrai héros de l'Outaouais. Tu sais. Exact, exact. Tu sais.
0: Et euh, bon, chaque chapitre commence avec une fausse pub. Pourquoi tu as décidé d'inclure ça?
1: Ben, je trouvais ça très drôle. Je trouvais que ça, ça, ça ajoutait un peu à l'espèce de, de, de feeling d'époque. Euh, à l'époque euh, aussi, euh, Caton avait fait un fanzine euh, où elle prenait des, des, des pubs comme ça et elle, elle les détournait. Mm -hmm. puis je me disais, ah, oh, ben, tu sais, ça serait intéressant d'avoir ça dans le livre. C'était comme pour, euh, pour créer justement un, un contraste aussi avec. Je trouve que c'est intéressant les contrastes, tu euh, le dessin de, de, de Xavier qui est super ouais. euh, dé, délié puis énergique. Puis après ça, tu as comme les espèces de publicités avec le, le style classique figé, mm -hmm. tu sais, puis tout ça. Puis cette espèce de va-et-vient-là me faisait rire, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, moi, j'ai écrit les titres dans les fausses publicités. Ouais. Puis j'ai des, des chapitres. Puis j'ai donné deux, trois directions genre, « Ah, ben ça, ce chapitre-là, il parle de telle affaire. » fait si la fausse pub, elle parle de quelque chose qui a un peu un lien avec ça, c'est intéressant, mais en même temps, tu fais bien ce que tu veux. Ouais. Puis, je trouvais ça comme drôle de, 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 de faire un livre où il y a comme une partie du livre qui m'échappe totalement. Tu sais, puis, qui, mm. tu sais, avoir un, un, un auteur ou une autrice invitée dans, dans mon livre, tu sais, je, trouvais ça, je trouvais ça cool. tu sais. Puis Mais, pourquoi j'ai fait ça? C'était encore un, un genre de tic là, que j'ai de me dire, comme est-ce qu'il y a moyen de... de d'en de, de, donner plus pour son argent au lecteur. Est-ce que ce livre-là peut avoir encore plus de jokes? Ça, ça, c'est un, un peu Des fois, il faut s'arrêter, mais je pense que dans ce cas-là, ben, ça, ça, ça faisait juste rajouter quelque chose oui. d'autre. Il y a des gens qui, qui, qui aiment vraiment cet aspect-là du livre, puis je trouve ça vraiment le fun.
0: Mmh. Bien, on a un castor narrateur, on a des fausses pubs, euh, on a des, des curés qui sont des ninjas. Donc, mmh. je pense que c'est un compliment quand je dis que la, la, la pitonne et la poutine, c'est du grand n'importe quoi. Mais à quel ah, point oui. c'est facile ou difficile pour toi d'écrire quelque chose qui va dans ce ton-là pour que ça, ça reste bon? Parce que c'est facile de, de faire n'importe quoi, mais ce n'est pas facile de faire n'importe quoi qui, qui est bon.
1: Bien, je pense que la, base, la règle de base, c'est de se dire... Euh oui, c'est n'importe quoi, mais faut qu il faut qu'il y ait une cohérence interne. Mm -hmm. à, partir, à partir du moment où le narrateur, c'est un castor, ben pourquoi le narrateur, c'est un castor? Puis là, finalement, à un moment donné, dans le livre, on se rend compte que les castors sont comme un peu les détenteurs du savoir mm -hmm. du monde. T'sais. Puis là, tout d'un coup, le fait que le narrateur, ce soit un castor, euh, ben ça devient un petit peu plus cohérent, même si ça reste totalement surprenant puis totalement absurde. Bien, il y a une cohérence interne à ça. Puis je pense que si tu, tu vas chercher ces petits, ces petits détails de cohérence-là, ben ton grand n'importe quoi, il finit par être plus intéressant uh -huh. puis moins, euh, moins gratuit, tu sais. Parce que je pense que je me quand je fais un livre où tout ce que ça me donne, c'est de la liberté, tu sais. C'est, OK, je, je peux aller où je veux, mais ça ne m'empêche pas de me poser des questions puis de me dire, est-ce que je veux vraiment aller là, tu sais. Uh -huh.
0: Puis euh, l'entrevue achève. Donc, pour les deux dernières questions, d'habitude, je, je pose tout le temps la, la même chose. Pour, selon toi, est-ce qu'il y a des œuvres que tu as lues que nos auditeurs devraient absolument découvrir?
1: Euh, des œuvres que... Ben, honnêtement, je trouve que la bande dessinée... C'est une réponse à large, là, mais je trouve qu'en ce moment, la bande dessinée québécoise est vraiment intéressante puis est vraiment dynamique. Puis, tu sais, je trouve que les gens, ils devraient s'y ils devraient intéresser. Puis je pense qu'ils s'y intéressent. Puis, je veux dire... Il y en a pour tous les goûts, puis il y en a pour. Tu sais, je pense qu'on peut, on peut, vraiment comme remettre en question sa perception du monde à travers la mmh. bande dessinée québécoise comme elle est en ce moment, parce que il y a plein de gens qui sont capables de s'exprimer à travers, à travers ça. Tu sais. puis une chose que je trouve vraiment très bien, tu sais, de, de la bande dessinée québécoise, c'est qu'on n'a comme pas de, on a pas comme une longue tradition historique à gérer. Tu sais, c'est quand même relativement ouais. neuf. Fait qu'il n'y a pas comme plein de règles un peu plates. J'ai l'impression qu'en Europe, t'sais, ils sont tout le temps en train de un peu se battre contre le 48, le 48 pages cartonné couleur Parce ouais. que il y a comme encore des gens qui disent oh, « c'est ça la bande dessinée ». Puis aux États-Unis, il y a des gens qui sont comme « une bande dessinée, c'est un comic book ». Même, pire encore, il y a des super héros. T'sais, puis, ouais. puis, je trouve ça le fun qu'on on, on soit capable de s'inspirer de toutes ces choses-là, mais qu'on pas on ressente aucune obligation euh, historique par rapport à ces choses-là. Puis je trouve que ça donne une bande dessinée qui est vraiment dynamique. T'sais. Fait que, euh, je veux dire, je pourrais faire plein de recommandations spécifiques, puis pas juste dans la bande dessinée québécoise, mais une recommandation que j'ai envie de faire, c'est juste de, de plonger dans cette bande dessinée-là qu'on a, parce qu'elle est vraiment, je pense sincèrement qu'elle est vraiment dynamique en ce moment.
0: Puis ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux scénaristes qui nous écoutent pour qu'ils poussent leur style encore plus loin?
1: Mmh, c'est une bonne question, ça. Puis c'est une question que, que, que je, je dirais la Première règle, c'est d'avoir du fun quand on écrit. Euh, comme je te disais, si tu n'as pas de fun, je pense que... Puis je veux dire, ça va pas toujours être le fun. T'sais. Des mm -hmm. fois, c'est du travail, puis des fois, c'est difficile, puis des fois, c'est chiant. Puis des fois, le... je pense que j'ai comme un... Le trois-quarts du livre, c'est vraiment mon... mon point fatal, le moi. Là, là, J'arrive <rire> au trois-quarts du livre, puis ouais. je suis comme... Je... Tu vois la fin, tu sais comment ton livre se finit, mais tu ne sais pas exactement comment tu vas te rendre là. là. Puis là, tu es juste comme. Tu as, as, as comme tout le travail accumulé, tu es comme. Oh, j'y arriverai jamais, mm. Puis tout, non seulement j'y arriverai jamais, mais je vais avoir genre 140 pages de scénarios qui vont finir aux poubelles parce que blablabla, bla, bla, tu sais. <rire> puis toutes ces angoisses. Puis il ne faut pas se laisser abattre par ces angoisses-là. Mais à, à, après ça, l'autre objectif que, que je donnerais aux gens, des fois. Surtout si c'est des gens qui commencent en scénarisation. Moi, je vois souvent des gens arriver et ils disent « Ah, j'ai une série en 40 tomes, puis sur non. Puis tu t'es comme « Hey, pour vrai, là, je veux dire, tu te rends-tu compte de la somme de travail que ça représenterait d'écrire une série en 40 tomes? » Je comprends que as lu Dragon Ball, puis tu te dis que c'est ça le modèle de la bande dessinée, mais oublie ça. Ce gars-là, il a donné sa vie à cette série-là. Puis Toriyama, il a il a, il a quasiment, tu sais, il a fait Dr. Slump, mais tu sais, il a quasiment juste fait Dragon Ball, tu sais, ouais. c'est l'œuvre d'une vie. Fait enfin, se donner des objectifs réalistes, tu sais, puis se donner des objectifs réalistes, c'est aussi tu sais, des, des objectifs réalistes par rapport au, au dessin euh, de la personne avec qui tu veux uh -huh. travailler, tu sais. Je veux dire, j'aurais jamais demandé à François Sanson Dunlop de me faire un, un livre dans un style de dessin réaliste, puis d'y de, demander plein de perspectives compliquées, puis des affaires de même tu sais. Mais, je veux dire, si tu es conscient de tes limites, puis des limites de la personne avec qui tu travailles, puis aussi que tu, tu donnes, comme je te dis, des objectifs réalistes en termes de, 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 de quantité de travail, puis aussi, de je veux, dire, je veux dire, il va falloir que tu trouves un éditeur... Avec je il n'y a pas d'éditeur qui va s'embarquer genre comme, hey, je te connais pas, c'est ton premier livre. Mais c'est du quoi? J'ai vraiment envie de te donner euh, carte blanche sur ta série de 40 livres, tu C'est ça. Mais il faut être conscient de ces choses-là. C'est la partie un peu plate. Il faut pas se laisser abattre ou euh, limiter par ça. Mais il faut en être conscient. Pis en, en être conscient, ça fait qu'on, je pense qu'on fait du meilleur stock au bout du compte. <musique>
0: Ben, C'est déjà tout pour cet épisode en compagnie d'Alexandre Fontaine-Rousseau que je remercie énormément pour sa présence. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui sont venues à mon micro au cours de cette première saison. Un énorme merci à vous aussi d'avoir été là. Ciao!